0: Luister naar de podcast van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders... op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap... Veel luisterplezier! Hallo en wat leuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt en dat je naar mij wil luisteren. Want dit wordt een solo aflevering. Aflevering waarin ik je mijn verhaal, mijn eerste jaren als moeder vertel met een geboortetrauma. Want voor het eerst moeder worden, dat brengt al de nodige uitdagingen met zich mee. Maar als je daarbij ook nog een geboortetrauma hebt krijg je wel iets meer op je dak. En daar ga ik je meer over vertellen in deze aflevering... hoe dat er bij mij uitzag. Um, ja, ook hele eerlijke en uh, moeilijke verhalen voor mij... omdat die eerste jaren als moeder voor mij uh, niet het allerleukste waren... en ik ook echt niet de allerleukste moeder voor mijn uh, kind was. Het is een tijd waarin ik totaal niet uh, in contact stond met mijn kind. Haar niet aanvoelde... En daardoor ook niet de juiste keuzes heb kunnen maken voor haar en voor mezelf. Uh, maar daarover later meer. Ja, een periode waarin ik uh, verdrietig op terug kan kijken. Dat wel, alleen het overheerst niet meer zo. Uh, het is geweest, het is wat het was. Uh, ik wist niet beter. Ik heb daarna kaart aan mezelf gewerkt om wel die betere moeder te zijn. Althans, wat ik in mijn ogen beter vind. En ja, het is wel een tijd die ik niet meer over kan doen. En dat vind ik heel erg jammer. Ik denk dat dat meer overheerst dat ik het jammer vind. Ik voel me ook niet schuldig uh, naar mijn dochter toe. Want ja, zoals ik net al zei, het is wat het is. En ik wist toen niet beter. Ik kan mezelf daar niet continu uh, de schuld voor geven. Of uh, mezelf elke keer daarop benadelen. Dat maakt het namelijk ook niet heel veel makkelijker op. Um, dus dat doe ik ook niet. Ik heb daarin ook mijn manieren gevonden om ermee om te gaan. En uh, dat zal ik ook later in de aflevering wel wat uh, meer gaan uh, bespreken. Ook naar mijn dochter toe, want zij heeft natuurlijk ook een, een, pittige, een pittige eerste jaren gehad. Maar eerst naar het begin. Uh, in aflevering 2 vertel ik iets meer over mijn zwangerschap... en de complicatie die ik kreeg, namelijk zwangerschapsscholestase. Als je wil weten hoe die periode is gegaan... Dan verwijs ik je naar aflevering 2. Ik kan wel even heel kort vertellen. Zwangerschapsgolestase uh, betekent galstuwing. Cholestase betekent ook galstuwing. Je lever en je gal uh, ja, die werken samen. Die horen afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Maar dat werkt niet zo goed. Je lever brengt het naar het gal. Uh, die verbinding die is met zwangerschapsgolestase niet goed. Ze weten ook niet zo goed waarom. Waarschijnlijk iets hormonaals. Uh, maar dat betekent dat afstoffen niet uh, uit de lever kunnen. Of in ieder geval de lever verwerkt ze, kan ze niet verwerken. En waardoor uh, dit in je bloed terechtkomt. En je bloed gaat natuurlijk lineair recht naar de baby. Uh, na 37 weken zwangerschap is de kans op uh, complicaties voor de baby, vroeggeboorte geboorte of uh, eventueel overlijden, uh, daar is een grotere kans op. Uh, dat betekende dus dat ik met 37 weken werd ingeleid en dat ik uh, al. Een aantal weken behoorlijk veel stress had, omdat ik vanwege die cholestase heel veel jeuk had. En die jeuk die was zo alles overheersend. Ja, daar kon ik eigenlijk niet zo heel goed op functioneren. Uh, jeuk is uh, al, ja, erger dan pijn. Uh, dat kan ik niet beoordelen want ik heb geen chronische pijnen. Maar uh, jeuk komt heel dicht in de buurt. Je wordt echt gek. Ja, dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Je wordt echt gek van de jeuk. En de jeuk gaat niet weg, het wordt alleen maar erger en erger. En heel stressvol. Uh, ik heb ook niet uh, veel rust gehad. Omdat ik uh, rond 35 plus een, paar dagen plus een paar dagen 35 weken zwangerschap nog aan het werk was. Ja, met 37 weken werd ik dus al uh, ingeleid. Dus ik heb uh, amper ook rust gehad. Uh, want die week, die anderhalve week uh, na, de na de inleiding toe, uh, waren ook behoorlijk stressvol. Omdat ik ziekenhuis in moest de ziekenhuis weer uit moest. Nou, dat hele verhaal vertel ik in aflevering 2 was al een uh, lichte aanloop naar mijn geboortstrauma. En in aflevering 6 vertel ik over het geboortstrauma... en hoe dat tijdens de bevalling ontstaan is. Uh, dat was onder andere ook een behoorlijk stressvolle bevalling. Ja, dat, dat ging gewoon door. Het ging van uh, stressvolle zwangerschap naar stressvolle bevalling. Uh, en uh, waarin alles wat een uh, grote risico geeft op een geboortstrauma... alles uh, kwam daar samen en uh, overkwam mij... Uh, dus wil je meer weten over dat geboortetrauma, dan verwijs ik je, of in ieder geval mijn, ge mijn bevalling van mijn eerste dochter, dan verwijs ik je naar aflevering 6. Daar hoor je het verhaal, uh, hoe het gegaan is en hoe dat geboortetrauma tot stand kwam. Nou, die bevalling is dus geweest. Uh, even een plaatje schetsend. Ik uh, zit in mijn kraamweek. Uh, ik ben thuis, uh, kindje naast me in de wieg. Uh, ik zit op bed. Dat is wel een beetje mijn kraamweek. Ik, uh, ik lig op bed, of ik zit op bed, dat heb ik wel een goede week gedaan. En mijn uh, dochter lag naast mij in de wieg. Als, je de foto's, als ik de foto's terugkijk, als je foto's ziet van die tijd, dan zie je vooral uh, mij en een kind naast mij. Dus niet een kind die ik draag, die ik bij me heb, die ik vasthoud. Uh, nee, er zit nogal een, een afstand tussen. Een kleine meter afstand, maar uh, zo uh, voelde dat voor mij ook. Ik was ook niet in staat om haar echt bij me te hebben, want het benauwde mij heel erg om haar bij me te hebben. En dat had ik meteen vanaf het begin. Op het moment dat zij op mijn borst kwam te liggen na de bevalling, wilde ik haar meteen al van mij af. En dat is ook gebeurd. Ik heb haar maar tien minuutjes bij me gehad. Daarna heb ik haar, uh, nou ja, ze is, rond, uh, ze is elf over elf uh, geboren, s'avonds. En de volgende dag uh, gingen wij naar huis. En ik denk dat uh, de volgende ochtend, uh, toen wij thuis kwamen, had ik haar nog steeds niet vastgehouden. Uh, Voeding ging niet, want zij wilde niet uh, uit de borst drinken. Uh, dus dat deed ik ook niet. Ik probeerde het niet. Uh, dat was ook even prima zo, om even rust in te brengen. Maar uh, ik heb haar dus heel lang ook niet vastgehouden. En daarna, ja, af en toe, af en toe hield ik haar even bij me... Om toch te proberen op de borstvoeding op gang te brengen. Maar dat, uh, ja, dat was, vooral, dat was vooral afstand. Ik heb haar weinig bij me gehad. En dat typeerde nogal de aankomende jaren ook, waarin ik haar bij me had. Op het moment dat ik me goed voelde, had ik haar bij me, droeg ik haar, uh, hield ik haar vast, lag ze op mijn borst, te slapen. Maar zodra zij uh, begon te bewegen, begon te huilen. Het eerste wat ik deed was haar uh, wegleggen en die afstand creëren. Ja, uh, letterlijk en figuurlijk creëerde ik afstand door haar, door haar weg te leggen. En niet zo goed wetende wat ik met het huilen moest, het triggerde bij mij enorm. Ik werd daar enorm angstig van. Ik uh, werd daar boos van. Het frustreerde mij. Er kwamen allerlei negatieve gevoelens ook bij mijzelf op. En omdat ik zelf al die negatieve gevoelens ervaarde, kon ik er op dat moment ook niet voor haar zijn. En ik probeerde het wel, want ja, ik had nog wel de gedachte... dat het erbij hoorde. Uh, want ik wist op een moment dat zij geboren werd... niet dat ik natuurlijk een geboortetrauma had overgehouden aan haar geboorte. Ik wist niet eens wat het betekende. Ik, ik kende de naam niet eens. Uh, ik heb het nu over bijna tien jaar geleden. Uh, ja, daar werd, nog niet, daar werd niet zoveel over gezegd. Ik kon dat niet teruglezen in de tijdschriften. Er was uh, in die tijd... Ja, waar, werden er nog amper blogs geschreven. Ze konden ook niet echt ervaringsverhalen van andere ouders opdoen... ...behalve dan met de mensen om mij heen. Maar ja, de mensen om mij heen wisten daar ook niet van. En zij hadden een hele andere geboortes ervaren dan wat ik had. En was ook niet te vergelijken. Uh, niemand die hetzelfde had meegemaakt. Ja, dat stukje bewustwording kon ik dus ook niet opdoen. Uh, ik wist ook niet waar ik dat moest vinden. Daar komt ook bij dat... Uh, in mijn karakter, mijn persoonlijkheid, ik ook niet toe wilde geven dat ik me niet goed voelde. Ik was een persoon die als er negatieve dingen gebeurden of verdrietige momenten gebeurden, het heel gauw wegstopte, deze emoties ook niet toeliet. En, en als het al naar boven kwam, kon ik er ook niks mee. Ik had dat niet geleerd. Het was mijn overlevingsstrategie om nare ervaringen weg te stoppen. En voordat ik moeder werd, voelde dat als mijn kracht. Ik uh, voelde mij daar goed bij. Ik uh, had mezelf aangeleerd dat ik daar sterker van werd. Ik had, nogal, ik had al wel wat nodige meegemaakt, ook in mijn jeugd. En door deze dingen niet aan te kijken en weg te stoppen, uh, ja, kon ik, uh, kon, ik, kon ik overleven en... En toegeven dat iets me zwaar viel of dat ik het moeilijk had, dat vond ik zwak. Uh, daar deed ik niet aan. Ik moest vooral sterk blijven en ik wilde moeder worden. Dus dit hoorde erbij. Dat idee had ik ook. Het was nou eenmaal uh, ja, wennen en iedereen om mij heen deed het. Dus ik moest dat ook kunnen. Toen ik nakontrole had van de verloskundige in die kraamweek. Zelfs mijn huisarts is nog op bezoek geweest. Um, zelfs toen zij er waren en... Ja, zij mij het verhaal wilde laten doen van de geboorte. Hield ik een rooskleurig plaatje voor. Ik uh, vertelde niet. Ja, ik vertelde het niet. Ik wist, ook, ik wist op dat moment ook niet zo goed dat het zo heftig was. Dat ik het als zodanig mocht aanschouwen. Dat wist ik op dat moment ook niet. En ik weet dat de huisarts zei, want ik had ook nogal wat bloed verloren tijdens de bevalling... Ik weet dat de huisarts zei. Hij, hij was daarvan geschrokken. Um, en hij wilde dat heel serieus nemen. En ik had alleen maar zoiets van... joh, uh, helemaal daar heb ik helemaal geen last van. En ja, wat bloed verloren. Het zal er wel bij horen. Ik heb er nu geen last van, dus het is oké. Okay. En het staat me nog heel goed bij dat hij, ja, daar, hij daar wel op door wilde vragen. Of in ieder geval ook aangaf van... joh, hou jezelf wel goed in de gaten... En dat ik het een beetje afwimpelde. Hij moest zich niet zo druk maken. Dat was, uh, dat was mijn gedachte op dat moment. Toelaten van hulp was voor mij ook nieuw. Ik, ik deed dat ook niet. Ik, deed het, ik was vrij zelfstandig. En uh, ik accepteerde hulp ook niet zo goed. En op dat moment kon ik dat al helemaal niet. Dus ik hield dat ook af. Dus mijn karakter zat mij daar dan ook wel in de weg. Want dat had mij heel lang geholpen. Ja, totdat het moment van die... Uh, van het moeder worden, uh, merkte ik langzamerhand... dat wat ik wist van mezelf, dat het helemaal niet klopte. Ik dacht dat ik heel verantwoordelijk was... en dat ik dat ik het wel even zou doen met zo'n baby. Want dat wilde ik immers al heel lang. En ja, ik kwam er in die kraamweek al achter... dat ik het helemaal niet zomaar deed. En dat die verantwoordelijkheid wow, die greep mij echt bij de keel. Ik vond het afschuwelijk dat daar een baby lag... die ik moest verzorgen en waar ik verantwoordelijk voor was... En dat greep mij zo dusdanig bij de keel... Dat ik, dat ik daar alleen maar weerstand in heb gevoeld. Ik was daar enorm tegen aan aan het schoppen. En dat heb ik de, nou, dat heb ik de eerste volgende jaren, die twee jaar daarna... Heb ik dat, ben ik dat blijven doen. Die verandering die ik in mezelf voelde... daar heb ik enorm tegen geprotesteerd. Ik was ook op dat moment niet van bewust dat moeder worden... Wat ik nu weet is dat moeder worden je letterlijk verandert, je brein verandert, je gedrag verandert en het is een enorme transformatie die je doormaakt. Daar was ik toen helemaal niet mee bezig, ik wist daar niet eens van, ik praatte daar met vriendinnen ook niet op die manier over. Uh, je kreeg een kind en je was moeder, ja dat was het. Nou, die kraamweek was voor mij niet het moment waarop ik... Ja, die is mij nog heel erg bijgebleven, die kraamweek. Omdat ik het een afschuwelijke kraamweek vond. Ik vond het echt niet fijn. Ik, uh, ik lachte en ik vond het fijn om visite om me heen te hebben. Want dan had ik wat afleiding. Hoefde ik in ieder geval niet continu met die baby bezig. Dat was op dat moment uh, wat ik er zo fijn aan vond. Maar ik, ik vond het... Nee, ik vond het echt niet fijn. En dat is... Weet je, dat is ook zonder een geboortetrauma is dat ook prima. Als je, je kraamperiode gewoon niet zo fijn vindt. Ja, dat is ook niet erg. Want er gebeurt nogal wat. Alles voelt anders. Alles, alles ruikt anders. Er is een kraamverzorgster in je huis. Je, je ritme is, is niet zoals je het gewend bent. En ja, dat hoeft niet altijd een feestje te zijn, die kraamperiode. En zo heb ik dat dus ook niet ervaren als een feestje. Ik heb er ook zeker niet van genoten. En ja, ook dat is prima dat je er niet van geniet. Ik heb in die kraamweek wel heel veel gehad aan mijn uh, kraamverzorgster. Zij was echt de rust zelf. Ze was wel heel erg gestipt. Ze was wel behoorlijk van de, van de schemaatjes um, met voeden en slapen. Maar zij, zij kon, zonder dat ik het uitsprak, aan mij zien wat ik op dat moment nodig had. Um, zoals ik al in het begin zei, borstvoeding ging uh, in het begin niet. En zij was degene die zei: we laten het gewoon even rusten gaan het ook niet proberen, we geven je baby de rust, we geven jou de rust. En we proberen het over een paar dagen wel weer. In de tussentijd heb ik gewoon gekolft. Um, en hebben we mijn dochter gevoed met, ja, met, een, uh, met, een, met een slangetje en een spuitje. Zodat ze toch wat uh, borstvoeding binnen kreeg. En uh, nog wat flesvoeding, want we hebben wel wat bijgegeven. Daarna zijn we gewoon rustig aan het gaan proberen. En uh, zijn we begonnen. En zij moedigde aan, ze bevestigde... Ze legde geen druk neer. En dat was, uh, dat was voor mij heel fijn. Dus al, nou ja, de kraamweek vond ik afschuwelijk. Maar uh, de kraamzorgster, daar kijk ik wel heel, met een heel warm gevoel op terug. Want zij maakte de week wel. Ik denk dat als ik iemand anders had gehad, dan... Ja, ik had al zoveel op mijn bordje gehad. Dan was het dan, <laughs> dat had het dan ook nog wel bijgekund. En omdat zij die borstvoeding zo met mij heeft opgepakt heb ik daarna ook een aantal maanden heel fijn borstvoeding kunnen geven. En ik zie dat als een redding in de hechting tussen mij en mijn dochter. Als ik met hoe ik was ook nog niet had borstgevoed, dan was onze hechting wel een stuk stroever gegaan. En dat ging natuurlijk al met horten en stoten. Maar ja, dan, ik geloof echt oprecht en ik voel oprecht... Dat die borstvoeding ervoor heeft gezorgd dat wij nu de band hebben die we nu hebben. En die borstvoeding heeft er voor mij voor gezorgd dat ik dat, ik dat moedergevoel en mijn moederlijke instinct toch wel heb kunnen voeden. Letterlijk, met het borstvoeding heb ik het kunnen voeden. Wauw. <lacht> en ja, dat is voor mij heel belangrijk geweest. En ik heb dat ook heel prettig gevonden, het borstvoeden. Los van het hele andere verzorgende gedeelte van het moeder zijn. heb ik dat heel fijn gevonden. Ik kijk daar ook met veel liefde naar terug. Want het ging me niet makkelijk af. Maar het voeden, dat wel. Dat ging me goed af. En dat ging ons goed af. We waren echt wel een team daarin. En we waren goed op elkaar afgestemd. Ik was goed op haar afgestemd. En zelfs die nachtvoedingen, ik vond dat heel fijn. Ja, dus dat heeft ons, uh, dat heeft ons heel veel positiviteit gebracht. Want los daarvan, los van het borstvoeden, wat uh, goed ging, ja, ging het eromheen omheen niet zo heel goed. Uh, ze huilde heel veel. Ik was, zoals ik in het begin al zei, niet goed op haar afgestemd. Ik voelde haar niet aan. Als zij moe was, zag ik het niet. Ik voelde niet, hé, hey, ze is, is misschien moe, laat ik uh, de rust erin pakken. Ze wilde veel bij ons zijn. Ze wilde veel gedragen worden. En dat deden we ook in het begin wel. Want dat was ook de enige manier. Maar we probeerden elke keer weer opnieuw in dat wiegje te stoppen. En uh, we hadden ook het idee dat zij in dat wiegje moest liggen. Want ja, ze kon toch niet bij ons slapen? Dat mocht niet. Uh, het was nog, uh, in die periode was het heel veel: dit mocht niet, dat mocht niet, zus mocht niet. En wij probeerden ons daar allemaal aan te houden. Um, dus ja, samen slapen, dat mocht niet. Want stel je toch voor dat uh, dat, dat toch eens mis kon gaan? Nou. Dus we probeerden elke keer weer dat wiegje in en ja, dat, dat, dat zorgde alleen maar voor meer onrust. Ik raakte alleen maar meer gefrustreerd. Mijn man wist natuurlijk ook niet wat hij moest. Uh, hij kon mij niet volgen, want ik volgde mezelf al niet eens. Ik was uh, totaal niet afgestemd op mijn uh, intuïtie. En als ik het wel deed, was ik me er niet van bewust was het niet op dat moment dat ik dacht... hé, hey, dit is mijn intuïtie die mij nu ingeeft... dat, ik, dat dit misschien de goede keuze is. Uh, want er is één moment... Uh, ze was volgens mij... al een paar weekjes oud. En... ze sliep dus alleen bij ons op de borst. Op haar buik. En wij hadden op een gegeven moment... Het, ik had op een gegeven moment het gevoel van... hé, hey, slaap op haar rug. vindt ze gewoon niet fijn. Ze moet op haar buik. Uh, dus zijn we begonnen om haar op haar buik weg te leggen. En... In die tijd was op een baby op de buik wegleggen echt een no-go. Dat mocht absoluut niet. En wij durfden dat toen bij het consultatiebureau amper aan te geven. We waren daar toen echt wel een beetje bang voor wat er tegen ons gezegd zou worden. Ja, het is echt van de zotte. Maar zo was het nou eenmaal. Um, maar wij zijn toen begonnen om haar op haar buik uh, neer te leggen. En um, mijn kussen is wat... Uh, ik heb een wat stevige kussen... Dus we hebben haar tussen ons ingelegd in bed op dat kussen. Ja, en het werkte. Ze sliep heerlijk. Ze kon eindelijk haar rust pakken en wij ook. En ja, het was goed. Het was dus puur uh, instinct die mij ingaf dat ik dit moest doen. En wij uh, hebben ons toen niet aangetrokken van het regeltje van dat mag absoluut niet. Uh, wij hebben dat gewoon gedaan omdat wij vonden, wij voelden dat dit het beste voor ons was. Achteraf zeg ik, joh, dat was echt wel een hele... Dat, op dat moment heb ik echt heel goed naar mijn intuïtie geluisterd. Maar ik was me op dat moment niet van bewust dat ik dat deed. En um, ja, voelde het meer een beetje als... Uh, ja, dat is toch heel normaal. Uh, ja, dit is gewoon wat we doen. Wel een heel mooi moment. En daar kijk ik ook heel fijn op terug. En nog even bijgezegd, toen we op het consultatiebureau waren... en wij aangaven bij de verpleegkundige dat we haar op haar buik lieten slapen. Toen zei ze, joh, wat werkt, dat werkt. En ze deed daar super relaxed over, dus dat was heel fijn voor ons. Gaf ons bevestiging dat wij, uh, ja, dat wij op de goede weg zaten als ouder. Um, moet je je voorstellen dat we iemand anders tegen, tegenover ons hadden gehad en die ons daarop afwees. Of die had gezegd van ja, het mag eigenlijk niet en nou ja, bla bla bla. Dat had ons vertrouwen alleen maar meer geschaad. Het vertrouwen in, ons, in onszelf als ouder. Uh, dus ook dat eh, kraamverzorgster die ons uh, goed meenam en bevestigde en ons het vertrouwen gaf dat we het goed deden. En de verpleegkundige die ons op dat stukje te slapen en hoe wij daarmee omgingen, uh, ons daar ook in bevestigde. Ja, top. Die hadden wij ook echt nodig op dat moment. Die had ik ook echt nodig. Um, maar ja, ik was, we waren er nog niet helemaal mee geholpen, want ze bleef heel erg veel huilen. Um, ja, en ik was alleen maar heel erg gestrest. Ik had het niet in de gaten dat ik zoveel stress bij me droeg. En ik had al heel veel stress natuurlijk van de weken voor de bevalling en van de bevalling zelf. En, ja, en die stress die, die zit van binnen en baby voelt dat aan. Ik voelde mijn eigen stress niet aan, maar mijn baby wel. En die ging daarop aan. Die reageerde daar enorm op. Zij kon de rust niet bij mij vinden. En ja, dat was gewoon een continu... Uh, dat was een spiraal, een cirkel waar we in zaten. Ik wilde dat zij die rust pakte en... Uh, ik wilde zelf die rust, alleen die kregen we niet. En ja, uh, dat, dat in verbinding staan, uh, elkaar aanvoelen of ik haar aanvoelen, ja, dat, dat lukte niet. En herkennen dat ik gestrest was, ja, dat, dat zat er niet bij, want ik wist het niet. Ik, ik, er is niet een moment geweest in die eerste jaren dat ik een stap achteruit deed, dat ik mezelf niet liet meevoeren in die tornado waar ik in zat... maar dat ik er even uitstapte en dacht... waar ben ik mee bezig? Wat voel ik? Uh, waar komt het vandaan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het beter gaat? Uh, dat heb ik nooit gedaan. We hebben wel heel vaak in die periode, vooral toen ze veel huilde... dat eerste jaar van haar, hebben we wel heel vaak gezegd... Van, ja, wat moeten we nou? En ja, De stap zetten om hulp te zoeken... Ja, die namen we niet. We dachten elke keer, en dat werd ons ook elke keer gevoerd vanuit onze omgeving. Het is een fase, wacht maar tot ze, wacht maar tot ze uh, um, wat meer kan. Hè? Ze, wacht maar tot um, ze wat groter is. Dan wordt het vanzelf beter. En elke keer gingen we weer van fase naar fase. Elke keer hielden we onszelf ook die wortel voor. Um, het is een fase, wacht maar tot ze straks wat... Uh, nou ja, dat ze straks kan rollen. Of dat ze straks kan gaan zitten. Dat ze, wel, dat ze zelf ook wat meer kan. Um, dat ze daar aan zit te hikken. Of hey, wacht maar tot ze, de, tot ze de tanden door zijn. Nou echt. Het, het ging elke keer maar weer door en door. Ik, er waren ook momenten bij dat ik gek werd. En dat ik, dat ik het wel uit kon schreeuwen van... Oh, ik wil niet meer van fase naar fase leven. Er is gewoon nu wat aan de hand. En wat is er aan de hand? En we moeten er nu wat mee. En... Ja, dan lieten we het maar weer liggen en dan gingen we weer door. En onze omgeving bedoelde het ook allemaal wel heel goed. Zij, ja, zij probeerde ons daarin te helpen en wij lieten ons daarmee sussen. Ik, ik was nogal van de, van de, ja, van de controle en, en de schemaatjes. Dus dat oei, groeiboek, die heb ik ook echt wel. Uh, daar zat ik elke keer in te bladeren. En oh ja, acht weken. Oh ja, dat is een regeldag. Denk ik ongeveer hoor, ik weet het niet eens meer zeker. Maar, oh ja, regeldag. Oh, dan zitten we nu in een regeldag. Oké, okay, nou, dan gaat dat wel weer voorbij. Uh, en, oh, uh, ze zit nu in deze fase. Uh, de fase van uh, de, het ontdekken. Oké, okay, dan als we deze fase weer door zijn. Oké, okay, dan wordt het vast weer beter. En ja, zo ging, ik, zo ging het dus <laughs> twee jaar lang door. Oh, het is echt ongelooflijk. Maar, nou ja, vooral dat eerste jaar. Zo ging het echt wel een jaar lang door. Ja, en naar binnen kijken bij mezelf, ja dat, dat zat er niet bij. Ik, ik, moest me, ik moest door voor mijn gevoel. Ik wilde het goed doen. Ik wilde die goede moeder zijn. Ik wilde ook die uh, goede vrouw zijn en uh, de goede juf zijn. Want ik stond op dat moment nog voor de klas. Ik was kleuterjuf. Um, ik, ik moest het huishouden kunnen bijhouden. Ik moest toch zeker wel gewoon s'avonds kunnen koken. En nou, dat lukte mij dan heel vaak niet... omdat ik met een huilende baby op de arm zat... En daar kon ik me dan enorm om frustreren. En daar werd ik boos om, dat het zo ging. En ja, die boosheid projecteerde ik dan op mijn dochter. Uh, al mijn frustratie en verdriet en boosheid, ja, dat was haar schuld. Dat lag aan haar. Ja, ik, dat, ja, als ik dat nu zo uitspreek, denk ik van, jeetje, wat hard. Wat was ik hard als moeder. Maar ja, dat is wel het gevoel wat ik had. En, en dan kun je nog denken dat uh, ik gewoon veel moeite had om moeder te worden. Uh, maar ergens daar, diep van binnen, zat dat geboortetrauma te vroeten. Want het geboortetrauma zorgt ervoor dat je emotionele belevingswereld vertroebeld raakt. Je intuïtieve vermogen raakt vertroebeld. En elke keer als jij niet je intuïtie volgt, niet je grenzen aanvoelt, dan Raak je daar steeds verder van af, dan kom je daar steeds verder van af te staan. En de momenten dat het positief was, zoals het borstvoeden, euh, zoals nou ja, dat moment van het slapen, wat ik aangaf dat we haar op mijn haar buik gingen leggen, die momenten, die had ik ook. Maar ik had heel vaak momenten dat ik volledig voorbij ging aan mijn eigen grens, aan mijn intuïtie. En hoe meer ik dat deed, hoe verder ik dus daarvan afkwam. Ja, een geboortetrauma, zegt het al. Het trauma zat hem voor mij in de geboorte, als wij terugkeken. Ik heb wel in dat eerste jaar vaak geprobeerd om het verhaal een beetje op een rijtje te krijgen. En elke keer, daar begon ik en dan haakte ik halverwege af, omdat het me te zwaar werd, te moeilijk werd. Dat was echt het trauma. Dat trauma, die. Uh... Er zat heel veel verdriet voor mij in die geboorte, rondom die geboorte van haar. En dat verdriet, ja, dat was mijn overlevingsstrategie. Ik stopte het weg en ik ging weer. Uh... Ik ging weer door, want ik wilde sterk blijven. En vooral het verdriet niet toelaten. Maar ja, het zat er wel en het bleef daar zitten. En het verdriet werd alleen maar groter. Als wij terugkeken ook op de zwangerschap en die immense jeuk die ik heb gehad. Uh, ja, dan liepen de rillingen me over het lichaam. Letterlijk de rillingen. Ik werd, ik werd misselijk. Ik voelde enorme spanning. Ik voelde enorm die stress weer terugkomen. Als ik terugging naar haar geboorte, dat verhaal door... Nou, verhaal heb ik wel verteld, ook wel aan de mensen om me heen. Um, als, ik dat, uh, als, ik daar, als ik dat vertelde, dan was het gewoon heel erg zakelijk en zo dus en zo en dit en dat. Uh, we moesten er vaak uh, om lachen. Maar ja, dat waren allemaal manieren om uh, maar niet dat verdriet toe te laten. Maar ja, daar zat zoveel spanning op, die geboorte. En die spanning ja, die namen we natuurlijk ook mee. En ik niet alleen, mijn man nam die ook mee. Uh, maar ik nam die ook heel erg mee in mijn, in mijn moederschap. Hoe meer ik verdriet voelde, hoe meer ik die boosheid voelde... Uh, hoe harder ik ging. Hoe, meer ik, hoe harder ik ging lopen en hoe, meer, en hoe harder ik mijn best ging doen om het beter te doen. En zoals ik al eerder zei, al mijn boosheid en frustratie... die uit ik op mijn dochter. En nou wordt het even moeilijk. Want daar kan ik nog steeds wel verdrietig om worden. En zoals ik eerder al zei, ik voel me niet schuldig om. Uh, ik kan er wel verdrietig nog om worden. En dat is ook prima. Dat mag er ook gewoon nog zijn. Want het was ook heel verdrietig. Ja, dan moet ik even de juiste woorden vinden. Uh, nou ja, die eerste maanden heb ik haar wel bij me gedragen. Maar ik vond op een gegeven moment rond drie maanden. Ja, jij gaat nu maar gewoon in je eigen bed slapen ik kan jou niet meer dragen, ik heb overal pijn, ik, ik heb zelf mijn rust nodig, ik kan jou niet hebben. En dat was ook precies wat ik met haar geboorte had op het moment dat zij op mijn buik kwam te liggen. In het ziekenhuis de verpleegkundige en de verloskundigen zijn heel druk bezig geweest om bij mij de placenta los te krijgen. Ze hebben mij heel veel pijn gedaan en omdat ik heel veel pijn ervaarde na, na vlak nadat zij geboren had en zij op mijn borst lag, uh, kon ik haar niet hebben. Zij is dus na tien minuten bij mij weggegaan. Of in ieder geval uh, van mijn borst uh, weggegaan. Ik wilde haar uh, niet meer op me hebben. Omdat ik zoveel pijn had. Ik verdroeg haar niet. En dat was ook precies wat mij triggerde. Want ook op dat moment huilde zij natuurlijk heel erg. Omdat ze net geboren was. Um, en na haar geboorte. Als zij huilde dan gingen bij mij meteen de alarmbellen aan. Ik voelde meteen allerlei spanningen en ik wilde alleen maar dat ze stil was. En op het moment dat zij naar bed moest, na drie maanden ongeveer, vond ik dat dus dat zij in haar eigen bed moest slapen. Zij voelde nog niet dat zij in haar eigen bed wilde slapen. Zij wilde gewoon nog heel graag bij, gewoon in ieder geval bij mij zijn. Zij kon nog helemaal niet alleen slapen. Zij voelde zich nog helemaal niet veilig genoeg om alleen te slapen. Uh, ja, wist ik veel, was ik niet op afgestemd op haar veiligheid. Ik was gewoon heel erg met mezelf bezig en ik had rust nodig. Dus ik vond dat zij in bed moest blijven. En ook in die tijd uh, was de gedachte, uh, je mag je kind wel even laten huilen. Ja, die was niet raar. Uh, dus dat deed ik. Uh, ik heb haar vanaf drie maanden in bed gelegd. En als zij huilde, liet ik haar huilen. En dat huilen, dat kon een half uur doorgaan. En ik liet haar een half uur huilen. En het was niet huilen, het was op een gegeven moment echt wel krijsen. Um, en wat ik dan deed, is dat ik haar op bed legde. Ik liep meteen weg, deed de deur dicht. Um, ging naar beneden en ik deed de babyfoon uit. Het geluid deed ik uit, om maar niet haar gekrijs te horen. Het liefst zette ik dan de televisie heel hard aan... Of, en ik heb zelf wel momenten in de garage gestaan en deed de droger aan om haar maar niet te horen. En ik liet haar huilen. Um, ja, zij was dan vaak zo overstuur dat, uh, dat ze ervan moest spugen. En uh, ging ik zo nu en dan nog wel weer eens naar haar terug. Omdat ze dan zo hard aan het kruisen was. Uh, om haar weer even te troosten, op wat voor manier dan ook. Maar mijn gedachte was... Jij blijft in je bed liggen en ik laat jou huilen totdat je stil bent, totdat je slaapt. Um, ja, dat was niet makkelijk. Um, althans, het is niet makkelijk om daarop terug te kijken. Want wat mij die situatie aangeeft is dat ik ongelooflijk veel onmacht voelde. Geeft mij aan hoe slecht het met mij ging. En ja... Natuurlijk ook super verdrietig dat, uh, dat dat kleine babytje daar in haar bed um, niet getroost werd en om ons riep. He, ze huilde, het was haar manier om te laten weten, ik voel me hier niet fijn in dit bed, ik wil niet alleen zijn. Um, en niemand kwam. En wat doet een baby als die op een gegeven moment in de gaten heeft? Er komt niemand. En die zit, een baby zit dan zo hoog in zijn stress. Um, ja, die sluit zich dan af. Dus ja, natuurlijk gaat een baby op een gegeven moment... Op een gegeven moment is baby stil. En na een maand... Um, als we haar dan op bed legden... Dan ging ze ook slapen. Hulde ze ook niet meer zoveel. Dus ik had alleen maar het idee... Hé, hey, het heeft gewerkt. We moesten haar gewoon uh, wat langer laten huilen. En uh, uiteindelijk uh, slaapt ze nu goed. Ja, later heb ik ook wel geleerd dat het helemaal niet zo werkt. En... Dat we haar er alleen maar meer kwaad mee hebben gedaan dan dat we er goed aan hebben gedaan. Ja, ik heb haar daar behoorlijk tekort gedaan. En dat is niet iets waar ik per se trots op ben. Op dat moment, op dat moment wist ik gewoon echt niet meer wat ik moest. En dit was mijn manier. Ik voel me daar wel rot bij. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik had het mijn dochter wel anders gegund. Ik had haar wel meer gegund dan dit. En die eerste, die eerste maanden waren voor haar niet makkelijk. En ik wist ook op dat moment niet zo goed... Ik, nou, ik wist helemaal niet van het bestaan dat baby's ook al een bewustzijn hebben... en dat een geboorte voor een baby ook traumatisch kan zijn... en dat zij ook een boel te verwerken hebben. Ik had vanuit het ziekenhuis meegekregen dat de zwangerschapsscholen stas, die jeuk die ik heb ervaren en hoe ik mij voelde... want ik voelde mij ook echt niet, niet goed dat een baby daar geen last van heeft gehad. Dus mijn baby had daar geen last van. Uh, waar ze dan wel last van had, ja, dat wist ik ook niet. Dus alles valt in staat en ik heb het heel vaak gezegd, ik was me er niet van bewust. En alles valt in staat met bewustwording en bewustzijn van het, wat moederschap met je doet, uh, wat een baby ervaart. Wat er in je eigen lijf gebeurt, veranderingen die je doormaakt. En dan niet alleen maar weten. Oh, een baby heeft dan en dan voeding nodig. Of uh, de, de praktische dingen. Maar ook uh, een stukje emotionele bewust, bewustzijn. Uh, hoort al ook bij om je daar ook uh, meer daar ook meer kennis over te hebben. En in verbinding staan met je intuïtie en je bewust te zijn dat je op dat moment je intuïtie aan het volgen bent en dat, je, dat het goed is en je vertrouwen opbouwen. En ik heb in die periode, was ik daar niet mee bezig, um, kon ik ook heel slecht mijn grenzen aanvoelen, was ik al over een grens heen voordat ik er erg in had en dan was ik alweer een poosje verder en dan dacht ik, oh, het voelt toch niet zo goed, maar deed, kon ik er verder niks meer aan doen. Voor mijn gevoel. Ik was, een, ik was wel gevoelig. Alleen liet ik dat niet toe. Ik was niet iemand die zich... gemakkelijk uitsprak. Um, ik, ik sprak niet over mijn... emoties en mijn gevoelens. Of wat mij dwars zat. Uh, ik, ik was ook wel... een people pleaser. Ik wilde graag dat een ander het goed had. Dat een ander het goed heeft. Dat vind ik nog steeds belangrijk. Maar ik kon daar zo ver in gaan. Dat ik uh, geheel over mijn eigen grenzen heen ging. En... En mezelf niet meer uh, kon zijn. Ik was, en nog steeds, een sociaal dier. Dus ik vond het heel leuk om mensen om me heen te hebben... en leuke dingen te doen. Ik merkte in die periode dat ik net moeder werd... dat uh, ik alleen maar die dingen die uh, mij altijd veel gebracht hebben... mijn persoonlijkheid, mijn karaktereigenschappen... Uh, mijn perfectionisme, mijn doorzettingsvermogen... Uh, de dingen waar ik kracht uit haalde... waarvan ik vond van... Oh, dat heeft me alleen maar heel sterk gemaakt... die werkten voor mij niet meer. Ik merkte dat ik daar geen houvast meer aan had. En dat beangstigde mij enorm. Want als die dingen wegvallen... ja, wat heb je dan nog? Voor mijn gevoel had ik niks meer dan. En inzien dat ik de positieve eigenschappen... Hè, de dingen die ik mij positief aanschreef... dat die nu voor mij heel negatief aanvoelden... Ja, dat vond ik heel moeilijk. Kon ik niet zo goed mee omgaan. En dat werd door dat trauma die er daaronder zat alleen maar meer versterkt. En ik wilde de controle vasthouden. Dus ik ging steeds meer dingen opzoeken om uh, die positieve eigenschappen uh, aan te sterken. Om weer op te vullen. Dus ik ging, ik ging nog harder mijn best doen op mijn werk. Uh, ik ging nog harder lopen thuis. En ik wilde vooral niet laten zien dat ik het moeilijk had. En dat was voor mij ook een enorme drempel. Ik wilde uh, sociaal zijn. En ik wilde zeker niemand. Ik wilde zeker geen neven kopen tegen iemand. Dus ik, mijn hele agenda pelde uit van de uitjes en de uitstapjes. En ja, mijn. Mijn kind was anders. Mijn kind kon al die uitstapjes niet aan. Die was ook heel gevoelig. En die reageerde daarop door, door te huilen. En um, zij kon al die prikkels niet hebben. En dat frustreerde mij dan enorm. Want ik wilde nu toch ook wel weer eens een keertje wat doen. En waarom kan ik dan mijn baby niet meenemen? Waarom moet zij nou toch altijd weer huilen? Als ik dan naar anderen keek, dan leek dat altijd ogenschijnlijk heel goed te gaan. En uh, ja, voor mijn gevoel kon ik helemaal niks. Kon ik alleen maar met haar thuis zitten en het heel rustig aandoen. En ik wilde dat niet. Ik wilde op pad. En uh, ik wilde vooral uh, ja, weglopen. Weglopen voor wat er aan de hand was. Dat trauma was ook zo danig aan het drukken dat, dat ik er niet aan moest denken om nog een kindje te krijgen. Um, nou ja, dat eerste jaar van onze dochter waren we daar ook niet mee bezig. Na haar eerste verjaardag gingen wij ook uh, onze bruiloft plannen, want die zat ook nog in het vat. Um, toen zij twee was, uh, zijn wij uh, gaan trouwen. Dus dat eerste jaar heb ik mij vooral ook heel veel bezig gehouden met het plannen van een bruiloft. He, ik hield mezelf alleen maar bezig, 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 bezig. Uh, alleen maar dingen doen. En na onze bruiloft... Uh, ben ik weer een studie gaan doen. Dus naast mijn fulltime baan. Of nee, ik werkte op dat moment parttime uh, als leerkracht. Ging ik uh, weer studeren. Uh, ging ik een hbo master doen. Ja, dat uh, was helemaal het moment om dat te gaan doen. Was echt perfect. En uh, ik voelde dat ja, ze was inmiddels twee. Dus een peuter. Ik kreeg al iets meer de ruimte. Dat gevoel kreeg ik. En uh, ja, ik ging een studie doen. Helemaal perfect. Het leek ook allemaal wel uh, stukken beter te gaan. Zo voelde dat ook. Ja, we waren die eerste babyjaren, we waren er wel doorheen. Ja, ik zei dat al, ik ging alleen maar harder lopen. Ik ging op mijn werk. Uh, na jarenlang kleuters te hebben gegaan, ging ik naar groep 8. Een enorme overgang. Maar joh, dat ging ik allemaal doen, joh, dat kon ik wel. Uh, hartstikke leuk. Ik ging de studie doen daarnaast. Ja, lekker bezig. En uh, studie was een hartstikke mooi studie. Gedragsontwikkeling bij kinderen, nou perfect. Uh, ging ik uh, helemaal vol voor. En in groep 8. Leek het ook eerst allemaal goed gaan, maar het brokkelde wel langzaam af. Er kwam op een moment dat het dus niet meer goed ging. Uh, ik werd in die studie enorm geconfronteerd met mezelf, want uh, gedragsontwikkeling bij kinderen betekent ook dat je zelf in de spiegel moet kijken. En die studie zorgde ervoor dat ik in de spiegel moest kijken. Die studie zorgde ervoor dat al die laadjes in mijn hoofd. Die ik zorgvuldig, waar ik allerlei dingen zorgvuldig in had gestopt. En dicht had gedaan. Alle negatieve ervaringen. Alle uh, negatieve emoties. Al die dingen had ik netjes in een laadje gestopt. En dicht gedaan. En die studie zorgde ervoor dat één voor één al die laadjes open gingen. En ook niet meer dicht konden. Dus als een stortvloed openen zich allerlei gebeurtenissen, ervaringen, emoties. Toen, die eenmaal, toen dat eenmaal begon, toen het eenmaal allemaal open ging, ja, kon het gewoon niet meer stoppen. Er was gewoon geen stoppen meer aan. Uh, ik kon dat ook niet meer. Ik was zo hard aan het lopen. Ik, uh, ja, ik raakte langzaam in een burn-out terecht. Ja, daar liep ik naartoe en daar ben ik vol ingedoken. Degenen die heel dicht bij mij staan, zoals mijn moeder, mijn zus, uh, die zagen het aankomen. Die zagen mij die twee jaar worstelen en aanmodderen als moeder en als persoon. En die zagen hoe hard ik ging. En die, die, zagen, aank die zagen het aankomen. Die wisten gewoon, dit kan niet goed gaan. Zij kan niet... Die persoon blijven zoals zij was. Hè, dat perfectionisme zo hoog houden en sterk willen zijn. En, en, en ondertussen, waar ik, wat ik allemaal op mijn bordje had gehad, dat uh, wegwuiven weg en uh, met volle vaart overal induiken. Dus voor hen was het geen verrassing toen ik eindelijk toegaf dat het niet goed ging en dat ik hulp nodig had. Dat was voor hen geen verrassing. En achteraf gezien. Op het moment dat ik aangaf, ik heb hulp nodig, was het voor mij ook geen verrassing. Ik wist dat het niet goed ging. Ik uh, wist dat ik alleen maar pleisters aan het plakken was. Ik wist ook heel goed dat die bevalling, uh, want die kwam heel prominent naar voren. Op het moment dat ik uh, met die opleiding bezig was, was dat het eerste wat in me opkwam. Uh, de geboorte van mijn dochter en hoe, ik, hoe dat is gegaan en hoe ik mij voelde... Um, ik wist dat ik daar iets mee moest doen. Dat was overduidelijk voor mij. Op dat moment uh, kwam ik ook in contact met een, uh, met een cursus. Wat ging over de ontwikkelingspsychologie van baby's. De pre-, peri- en postnatale ontwikkeling van een baby. Het bewustzijn van een baby. Dus eigenlijk alles wat ik nu weet over het bewustzijn van baby's. En wat zij ervaren en voelen. En wat voor invloed dat heeft op je leven. Uh, de ...zwangerschap en een geboorte-imprint achterlaat... ...en die jouw, gedrags, jouw gedragspatronen uh, bepalen. Ja, dus dat kwam allemaal mooi samen. Ik was en al uh, wat aan het afbrokkelen... ...en die cursus kwam voorbij. Dus het was... Uh, ...ja, ik, ik, mijn ogen waren geopend. Dat was het. Mijn ogen waren open. Uh, mijn gevoel stond open. En ik kon op dat moment... Ook gaan erkennen dat ik een geboortetrauma had. Dat was voor het eerst dat ik er ook over hoorde. En ik wist meteen toen ik, toen ik ervan hoorde. En wat het dan ook inhoudt. Ik wist meteen. Ik heb dat. Ik heb een geboortetrauma. Overgehouden aan de geboorte van mijn dochter. En toen vielen er zoveel puzzelstukjes op hun plaats. Dat bevestigde voor mij zo enorm hoe ik mij voelde. En waarom het ging zoals het ging. Um, ik ben daarna steeds meer gaan leren daarover en, en ook het gaan herstellen. Um, ja, op het moment, ja, dat kwam allemaal een beetje samen. Ik heb die cursus gedaan. Um, die opleiding uh, ging natuurlijk ook nog door. Dus dat, dat bracht ook allemaal weer nieuwe inzichten met zich mee. Um, en tegelijkertijd rolde ik die burn-out in... Ik ben ook therapie gaan volgen naar aanleiding van die cursus... met dezelfde gedachtegang, met dezelfde uh, theoretische basis... over je basisvertrouwen, gedragspatronen... Terug naar, naar, terug naar je begin, naar je start, naar je geboorte. En uh, traumaverwerking zat daar allemaal bij in. Uh, dus dat ging allemaal tegelijkertijd. En die burn-out kwam toen. En toen kwam ik thuis te zitten... En ik weet het moment nog perfect. Ik had dus even geen werk. Daar was ik al huilend bij weggegaan. <laughs> of op, op een ochtend uh, jankend naar mijn werk. En gewoon niet meer kunnen. Uh, toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik een week thuis gezeten. Ja, die hele burn-out periode is ook nog een verhaal op zich. Er werd mij niet heel veel tijd thuis gegund. Ik moest maar meteen weer reïntegreren. Maar goed, ander verhaal. En in die week voelde er een enorme last van mijn schouders. En ik voelde aan mijn dochter dat er bij haar ook een rust ontstond. En dat was zo'n mooi moment. Ik vergeet ook nooit meer. Het was, het was in die week dat ik me realiseerde hoe rustig het ineens was. Ik voelde, ik voelde mijzelf natuurlijk nog best wel onrustig. Ik was die stress natuurlijk nog niet kwijt. En ik, ging nog een heel, uh, ik zat midden in die burn-out... Maar ik stond stil. En doordat ik even stil stond, kon ik mijn dochter zien. Al die jaren daarvoor, zag ik haar niet. Ik voelde haar behoefte niet. Ik was dol op haar, echt. Ik, uh, we deden ook echt wel hele leuke dingen samen. Maar ik, ik was er niet bij. Ik stoomde door. Ik uh, ging voorbij aan haar gevoel en emotie. En ik ging voorbij aan mezelf. En op het moment dat ik stil stond, in die week dat ik thuis kwam te zitten, zag ik haar. Voelde ik haar aan. En ik voelde aan haar, ik voelde bij haar ook een rust. Zij was, ze was ook best wel, ja, iedereen zei ook keer dat ze een temperamentvol karaktertje had. Ja, dat was, dat was helemaal niet het geval bij haar. Bij haar was ook onrust. En daardoor liet zij zich nog wel vaak horen en huilen en driftbuien. En dat hoort natuurlijk ook bij een peuter, maar uh, dit had een andere oorzaak. En het viel allemaal op zijn plek. Die bekende puzzel, <laughs> die puzzelstukjes, ja, die, alles viel op zijn plek. Er was rust, mijn oogkleppen waren af. Ik kon uh, nu alleen nog maar vooruitkijken. Het moment dat ik voelde dat ik mijn dochter zag, ja, dat was voor mij ook zo fijn. Dat opende voor mij ook uh, weer de mogelijkheid om mijn intuïtie beter aan te voelen. Daar heb ik al die jaren aan gewerkt. Uh, daardoor kreeg ik steeds meer vertrouwen in mijn eigen moederschap. Nou ja, daar kan ik helemaal over uit gaan wijden nu. Uh, maar ik denk dat ik dat nog voor een volgende aflevering ga bewaren. Hoe ik nu uh, al die jaren heb gewerkt aan, aan het moeder zijn en aan mezelf. En mijn persoonlijke ontwikkeling daarin. en hoe ik uh, nou ja, nu sta waar ik nu sta. En hoe dat bij mijn, uh, bij mijn tweede dochter ging. Want dan ging het heel anders aan toe. Heb ik ook hele andere keuzes gemaakt. Dus daar ga ik nog wel weer een andere aflevering van maken. Bedenk ik me nu ineens. Uh, want uh, ik denk dat ik voor nu wel heel veel genoeg heb gezegd. Ik kan nog veel meer de diepte ingaan. Ik merk dat ik het af en toe ook echt wel heel moeilijk vond om wat dingen te delen. En ik heb nog niet alles gedeeld. Het is een hele kwetsbare en lastige periode geweest. En zo voelt het voor mij ook nog wel. Ik, ik heb uh, die geboorte hersteld, uh, het trauma hersteld. Um, ik heb uh, de periode, uh, de eerste twee jaar van mijn dochter, die periode, heb ik een plekje gegeven. Wij, ja, wij zijn uh, twee handen op één buik met z'n tweeën. Um, ik weet ook hoe ik haar ook in de toekomst kan helpen, mocht zij de, tegen dingen aanlopen. Um, ik weet ook hoe ik dat nu aanpak met haar en, en dat dat ook goed is voor nu. Maar het blijft wel, het blijft een kwetsbaar lijntje. En dat zal het altijd blijven. En dat, dat heeft mij ook gevormd tot waar ik nu ben. Uh, ik, had, ik had hier nu ook niet kunnen staan als ik dit niet had meegemaakt. Ik moest, dat, uh, ik moest die zwangerschap meemaken. Ik moest die geboorte meemaken. Ik moest dat trauma hebben. Ik moest in die burn-out terechtkomen. Om uiteindelijk, om uiteindelijk die transformatie door te kunnen gaan. Om wat zachter te worden. En wat meer liefde naar mezelf te kunnen tonen. En, en mezelf te kunnen uiten. Ja, nou en nog zoveel meer. Maar dat ga ik in de volgende aflevering uh, delen. Ja, dus concluderend. Ja, moeder worden is een uh, pittige uitdaging. Je gaat tegen dingen aanlopen. Je gaat tegen jezelf aanlopen. Uh, je verandert letterlijk. Je lichaam verandert. Je brein verandert. Hè, er ontstaat een moederlijk brein in je, in je lijf. Uh, dat moederlijk brein die... Is ook nodig, want uh, je, die is nodig omdat je uh, als moeder bepaalde behoeften hebt, waardoor je daar meer naar moet gaan luisteren. Je kind heeft behoeften waar je op afgestemd raakt, uh, je gedrag verandert. Hey, je kunt niet meer continu die people pleaser zijn, want je hebt een kindje om nu voor te zorgen. Je hebt een gezin waar je voor moet zorgen. Nou, dat soort dingen, daar zorgt het moederlijk brein ook voor. Dat je uh, die transformatie door kan gaan naar het moederschap en dat je en dat je kind krijgt wat hij nodig heeft van jou. Uh, dus dat is al een hele reis op zich. Een geboortetrauma, ja, dat is een, een, een zwaartepunt die drukt daarop. Die zorgt ervoor dat dat moederlijk brein, dat je moedergevoelens, je moedergedrag... zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. En die heeft het wel nodig om te kunnen ontwikkelen. <laughs> en uh, dat, dat trauma dient daarin wel hersteld te worden... Is niet iets wat zomaar voorbij gaat of waar, de, waar je de tijd voor moet nemen of al met de jaren wel slijt. Want dat slijt niet en het kan alleen maar meer vast gaan zitten in je lichaam. Je kan er alleen maar steeds meer klachten om gaan krijgen, lichamelijk, geestelijk. Nou ja, bij mij is dat geestelijk behoorlijk uitgepakt doordat ik in een burn-out terecht kwam. Dat ik steeds meer en meer en meer wilde en harder ging lopen. Uh, maar lichamelijk kun je ook klachten krijgen en kun je ook moeilijk herstellen na een geboortetrauma. En het gevoel dat je, dat je ergens wel weet dat er iets niet klopt... en dat gevoel dat er iets tussen jou en je kind in staat... want dat gevoel heb ik altijd gehad ook. Het was bij ons ook een constant spel van aantrekken en weer afstoten. Ik trok haar aan wanneer ik mij goed voelde... en ik stoot haar af wanneer ik mij niet goed voelde... en die dagen dat ik mij niet goed voelde... of dat ik haar niet kon hebben, dat zij iets bij mij triggerde... ja die dagen waren meer aanwezig dan de goede dagen... Um, ja, en, en om zo te leven, om zo uh, je dagelijkse dingen te doen, dat is geen doen. Daar doe je jezelf tekort mee. Daar heb ik mijzelf enorm tekort in gedaan. En daar heb ik haar ook heel erg tekort in gedaan. Maar is te herstellen. En dat is heel fijn. En dat zeg ik met een lach op mijn gezicht. Want alles is te herstellen. Gehoordentrouwen is te herstellen. Verstoorde hechting, of in ieder geval de moeilijke hechting, de, de stroppige hechting, die is te herstellen. En dat is gewoon... Dat wetende is gewoon al heel fijn. Daar kun je op bouwen. En mocht je naar aanleiding van mijn verhaal nu denken: Ja, ik heb, ik heb ook. Ik heb het gevoel. Want dat voel je gewoon aan. Je weet ergens van: Oh ja, dit geldt ook voor mij. Is dat zo bij jou? Dan kan ik je van harte aanbevelen om eens op zoek te gaan naar de geboortespecialist: www.geboortespecialist.nl. Uh, Brun Kuipers is expert in het herstellen van geboortetrauma. Uh, vaak. En dat is echt. Super, na één of twee gesprekken kan dat geboortetrauma al verdwenen zijn. Of dusdanig hersteld zijn dat je daar uh, niet meer hinder van ondervindt. En uh, ik heb zelf niet mijn geboortetrauma herstel gedaan bij uh, Brun, maar wel op een soort gelijke manier. En ik was inderdaad na één, één keer, twee keer, voelde ik aan alles in mijn lijf. Hé, hey, het zit er niet meer. Ik kan nu die geboorte weer... Her, her, ik heb de geboorte herbeleefd op mijn eigen manier... hoe ik het graag had gewild. En dat is nu hetgeen wat, wat in mijn lijf zit. En niet meer die negatieve ervaring. Ja, die kan ik nog steeds wel voor me halen. Ik weet alles nog precies. Lees aflevering zes maar. Of luister aflevering zes maar. Uh, maar um, daar zit niet meer zoveel stress op... en zoveel verdriet op. Dat stukje, als dat, dat weg is... Oh, dat geeft zo'n zo licht gevoel. Dat voelt zo fijn. Ik kan het niet omschrijven. Want je kan het alleen maar voelen. Maar um, ik kan je van harte aanbevelen om dat echt te gaan doen. Als je denkt, oh, ik, het zit me dwars, het zit in de weg. Ga ermee aan de slag. Echt waar. Als je ook op haar site kijkt, dan zie je ook andere geboertetraumaconsulenten en therapeuten. Die ook werken met hersteltherapie. Um, zij is niet de enige een heel team. Uh, zelf ben ik uh, begonnen met traumapreventie coaching, dus in de zwangerschap uh, vrouwen begeleiden, aanstaande moeders begeleiden uh, in een preventieve vorm. Dus we begeleiden de bevalling zo voor dat het risico op geboortetrauma enorm verkleind wordt. En een geboortetrauma is helaas, komt heel vaak voor. Uh, mijn werk is echt uh, geen uh, overbodige luxe. Uh, helaas is mijn werk nodig, want het komt te veel voor en het geeft zoveel hinder in het moederschap en zoveel hinder in het, leven van, het start van het leven van je kind, dat het ook echt nodig is. Ben je benieuwd naar mijn werk? Uh, ga vooral ook naar mijn site M a a n d a c h t en op Instagram ben ik heel actief en dan vind je mij daarbij uh, onder de naam begin tot gezin. Uh, daar vertel ik heel veel meer over mijn werk, uh, de coaching die ik doe voor, tijdens en na de zwangerschap. Want ook daarna is het ook hard nodig. En voor de zwangerschap is het een stuk bewustwording van wat gebeurt er in mijn lijf, wat gebeurt er met mijn kind. Um, hoe kan ik mijzelf al voorbereiden op een zwangerschap? Ja, eigenlijk allemaal om het je wat makkelijker te maken. Soms heb je moeilijke dingen nodig. En is het ook helemaal niet erg om die moeilijke dingen door te moeten gaan. Maar wat als er dan iemand met je meeloopt? En wat als er iemand is die je steunt en die je bevestigt en die jou het vertrouwen geeft? Ja, dat is, daar is mijn coaching op gebaseerd. Heel erg bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal. Ik hoop dat ik je met mijn verhaal wat mee kan geven. Laat wat van je horen als je dat graag wil. En dan... Wens ik je een hele fijne dag. Fijne avond. En dan hoop ik je graag weer terug te zien. Hier op mijn podcast. Dankjewel.